1: Hej och välkommen till Kungarikrig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien från, från forntid. Till nutid och genom den svenska historien så tar jag mig an olika händelser och personer som jag finner intressanta att prata om. Och i dagens avsnitt så ska vi ta oss an drottning Hedvig Eleonora, det vill säga den svenska drottningen. Som var gift med Karl den X Gustav och därmed var drottning under ganska kort tid på 1650-talet. Men under sina 60 år så var hon en av de mäktigaste kvinnorna i Sverige. Vilket hon framförallt blev efter makens död. Då hon fungerade som enkedrottning och sen som ledare av förmyndarregeringarna för sin son Karl den XI och sin sonson Karl den XII. Men innan jag börjar prata om drottning Hedvig Eleonora så ska jag tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det Mats Källkvist som är kung av Guds nåde. På kunga kunganivån så har vi Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Gustav Valdemar Lands, Pontus Hendrys, Johnny Rönberg, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm och Rickard Wallman. Stort tack för att ni bidrar så frikostigt till podden och poddens fortsatta utgivning. Vill du bli månadsgivare så går du in på patron.com snel kungar och krig och bestämma där vilken nivå som du ska bidra med varje månad till podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushare. Om ni tycker att jag låter lite seg idag så beror det här på att jag spelar in det här avsnittet klokken halv sju på morgonen. En vanlig arbetsdag. Jag ska försöka bränna av ett par avsnitt så här innan semestern börjar så att jag kan lägga dem och stapla dem lite på hög. Det innebär också att är det någon som skulle ha blivit Patreon på de högsta nivåerna under de senaste dagarna så kommer ni att få ert välförtjänta tack lite senare i ett senare avsnitt. Det här avsnittet kommer att alltså spelas in någon vecka innan det släpps. Men idag så är det alltså drottning Hedvig Eleonora som är ämnet för podden. Och hon är förutom att hon är då en av Sveriges drottningar vilket gör att hon kommer hamna i den svenska drottninglängden så var hon också en av de mäktigaste kvinnorna i Sverige under andra halvan av 1600-talet alltså under den svenska stormaktstiden då framförallt som ledare för förmyndare eller ledare, hon hade två röster åtminstone så att på något sätt så hade hon ett väldigt stort inflytande på de två förmyndarregeringarna som styrde i Sverige när Karl den 11 först var för ung för att ta över regerandet direkt och sen Karl den 12 när han skulle ta över regerandet. Och Karl den 12 är alltså drottning Hedvig Eleonoras sonson. Men vi backar tillbaka till Hedvig Eleonoras födelse. Och då föds hon 1636 i Holstein Gottorp. Och hon föds rakt in i ett av de mest kulturellt framstående barockhoven i norra Europa. Konst och bildning har en stor betydelse för hovlivet. Hennes pappa heter Fredrik den tredje av Holstein Gottorp. Och han har ett stort vetenskapligt intresse och har inspirerats av Copernicus och den kopernikanska världsbilden. Hennes mamma Maria Elisabeth av Saxen har tagit med sig från Saxen starka kulturella traditioner vilket tydligt inspirerar hennes dotter Hedvig Eleonora. Och att ha en stark hovkultur med litteratur, med vetenskap är någonting som ger prestige i förhållande till andra hus i Europa och är en tydlig del av Fredrik III och Maria Elisabets politiska strategier. Men det här påverkar ju den unga Hedvig Eleonora för hon får dels en förståelse för vilken betydelse kulturen har som maktmedel. Vad hon får för formell utbildning det vet vi ganska lite om. Men förutom religion som bör, har, varit en, har haft en given plats i den unga prinsessans utbildning. Så har hon någonting som vi skulle kunna kalla för kulturell kompetens med sig och troligtvis. Så ska hon ha undervisats i svensk historia och svenska förhållanden innan hon reser till Sverige som relativt ung. Och anledningen till att det blir just Hedvig Eleonora som blir Karl den 10:e Gustavs drottning, det är på grund av en annan drottning, nämligen drottning Kristina, som 1654 tipsar sin kusin Karl den tionde Gustav som är blivande kung, att någon av Fredrik III av Holstein Gottholps döttrar skulle vara ett bra parti. Carl X Gustav han låter skicka ner folk att eh, inspektera Fredrik IIIs döttrar och de har med sig porträttmålningar på två av döttrarna hem till Carl X Gustav och den av döttrarna som han väljer det blir Hedvig Eleonora som då 1654 är 14 år yngre än Karl X Gustav. Hedvig Eleonora hon är redan bortlovad med en hertig i Mecklenburg men eftersom budet från Stockholm var bättre att gifta sig in i en kungafamilj Istället för att gifta sig med en härtig. Det var helt enkelt ett bättre parti. Vilket gjorde att det var ingen större diskussion att Hedvig Eleonora skulle tacka ja till Karl XI Gustavs frieri. Att man från svensk sida och Karl XI Gustavs sida väljer sin blivande drottning just från dummet Holstein Gottorp. Det är ingen slump. Både drottning Kristina och Karl XI Gustav är väl medvetna. Om att man bör ha en god relation med Holstein Gottorp. Som alltså är ett hertigdöme som ligger precis söder om Danmark. Och Holstein Gottorp är också en gemensam allierad i kampen med just Danmark. För genom att bilda en allians mellan Sverige och Holstein Gottorp i form av det här giftermålet. Så stärker man alliansen mellan Sverige och Holstein-Gottorp just gentemot, gentemot den gemensamma fienden Danmark. Och i och med att Hedvig Eleonora och Karl XI Gustav gifter sig så blir då alliansen starkare mellan just Sverige och Holstein-Gottorp. Den unga Hedvig Eleonora anländer till Sverige- och det finns stora förhoppningar på den unga blivande drottningen. Hovmannen Johan Ekeblad skrev ett brev till sin far där han formulerade på följande sätt. Hans kungliga majestät, alltså Carl X Gustav, är helt lustig och glad över denna unga förstinnas ankomst. Och helt väl tillfreds med henne. Hon är också sannoliken helt vacker och from och ger gott hopp om sig. Och det viktigaste för den unga drottningen. Det är ju givetvis att hon ska föda en tronan Arvinge till Karl XI Gustav. Det är ju det som är hennes absolut viktigaste uppgift. Och redan i november 1655 så föder hon en son som får namn efter sin far. Han får alltså heta Karl och han kommer ju senare då bli Karl den XI. Dock så är Karl den enda. Sonen som föds i parets äktenskap för karl Gustav. Han ska ju snart ut i fält och dessutom så kommer han dö relativt ung och relativt tidigt. Men eftersom Karl är det enda barnet så finns det en viss osäkerhet kring tronföljden. Framförallt på grund av att barnadödligheten under 1600-talet var enorm. Jag har ju pratat om det i ett flertal poddar under de senaste veckorna om familjer och par som har gift sig och fått en 14-15 barn varav kanske tre eller fyra har överlevt till vuxen ålder. Dessutom så ansågs den unge Karl vara både sjuklig och klen. Men under det sexår långa äktenskapet mellan Hedvig och Eleonora och Karl den 10 augusti. Så träffas de båda makarna. Endast under korta perioder eftersom Karl X och Gustav har fått för sig att det är i fält som han ska vara. Han drar ju igång ett krig med Polen och sen så blir det krig med Ryssland och sen så blir det krig med Danmark. Det här vet ni som har lyssnat på podden flitigt att Sverige dras in i en rad massa krig under 1650-talets andra hälft. Men Hedwig Eleonora hon är ändå ute i fältet ett flertal gånger för att träffa sin make. De här mötena de är oftast korta men när de inte är tillsammans så skriver de brev till varandra och Karl kallar bland annat Hedvig Eleonora för sitt allra käraste hjärta och skriver i brevet bland annat vad som händer och hur han mår ute i fältet. Men Karl XI Gustav, han dör ju tidigt i 30, vid 37 års ålder, 1660 i Göteborg, vilket innebär att Hedvig Eleonora blir enka redan 1660. För 1660 i februari så har dels kungen, dels rådet och dels... Kungens familje samlats i riksdag för Göteborg. Karl Gustav var en i lunginflammation och dör vilket gör att eh, Hedvig Eleonora som Johan Ekeblad skriver i ett brev eh, blir mycket bedrövad och ligger stilla till sängs. Kort före sin död så har kolentin Gustav skrivit ett testamente. Och i det här testamentet så har han bland annat skrivit hur regeringen för den unge Karl XI ska utformas. Och i det här testamentet från Karl 10. Gustav som det kommer att bli väldigt mycket diskussion om så finns flera namngivna släktingar till kungen uppradade. Bland annat den 24-åriga Hedvig Eleonora. Hon ska vara... Förmyndare regeringens ordförande. Hon har dessutom två röster i den händelse att förmyndare regeringen skulle behöva rösta, medan övriga medlemmar i förmyndare regeringen ska ha var sin röst. Den här, det här testamentet och sammansättningen av förmyndare regeringen som Karl den Gustav har föreslagit, det, den leder till väldigt stora protester och då är det framförallt olika adliga grupperingar. Som menar att aristokratin inte har kunnat föra sin talan genom de eh, av kungen utsedda personerna. De menar alltså att i förmyndaregeringen så som den har sammansatts av Karl och Gustav. Så är de, alltså adelsståndet, så kraftigt underrepresenterade att deras röst inte kommer att kunna höras i förmyndarregeringen. Den här splittringen mellan å ena sidan kungafamiljen och å andra sidan Aden, det, det gör att man skjuter på framtiden exakt hur eh, förmyndarregeringen ska sammansättas och exakt vilken roll. Enkildrottning Hedvig Eleonora ska ha i förmyndarregeringen. Det är först senare på hösten i anslutning till begravningen av Karl Augustus, som man har ytterligare en riksdag i Stockholm där man bestämmer hur förmyndarregeringen ska vara. Fram tills dess så blir det Hedvig Eleonora som leder för mindre regeringen. Men när man då under hösten 1660 beslutar om hur den slutgiltiga för mindre regeringen ska vara sammansatt så ser den något annorlunda ut gentemot vad kungen har skrivit i sitt testamente. Jag har pratat om det här i en tidigare podd. Men en sak som är viktig för det här avsnittet är att H Hedvig Eleonora är kvar. I förmyndarregeringen och under de tolv år som förmyndarregeringen styr Sverige så deltar Hedvig Eleonora kontinuerligt. Hon har ingen ledande roll även om hon har två röster gentemot de andra deltagarnas enda röst. Men om man tittar på vad som faktiskt bestäms så är det väldigt sällan som Hedvig Eleonora opponerar sig mot övriga medlemmar. Det som hon framförallt har i första rummet det är att ta hänsyn till sonens bästa, alltså den unge Karl, den elfte. Hon har ett väldigt gott förhållande till sin son. Han, hon deltar bland annat i de jakt- och isfiske som sonen genomför och de åker släde tillsammans. Så Hedvig Eleonora och hennes son Karl, de gör mycket saker tillsammans. Om hennes Plats i förmyndarregeringen var ganska liten, så är hennes inflytande över den blivande kungen Karl den 11 desto större. Den studieplan som man tar fram för Karl XI, den är ambitiös. Och den som är lärare det är Edmund Gripenhjelm. Hedvig Eleonora som då har stort inflytande över sonens utbildning. Hon menar att man bör fokusera på fysisk träning. För kolon 11. Eftersom Karl 11 då har väldigt dålig hälsa. Man ägnar således mycket tid åt bland annat ridning. Man ägnar tid åt jakt. Och man går långa promenader. snarare än de teoretiska studierna. För den unge kungen har dåliga studieresultat. Troligtvis så var det så att Karl den Hälfte hade dyslexi. Men det var ju en, eh, någonting som inte man var medveten om fanns överhuvudtaget på 1600-talet. Så istället så framställs den unge kungen som snarare lite korkad. Och man beskyller drottning enke Hedvig Eleonora för att vara den som har gjort... Så att Karl har blivit korkad eftersom hon är både överbeskyddande, överbeskyddande och eftergiven gentemot den unge kungen. Men 1672 så blir Karl den 11:e myndig och han genomför ju ett antal reformer, bland annat det kungliga enväldet. Det här kommer jag att återkomma till i ett flertal poddar framöver. Jag tänker att vi efter det här avsnittet ska fokusera lite mer på Karl den elfte:s liv. Han har ju, vi, vi har ju pratat nu i ganska många avsnitt om personer och händelser under andra halvan av 1600-talet utan att egentligen beröra Karl elfte i någon större utsträckning. Det är först i det här avsnittet om Hedvig Eleonora som Karl den elfte kommer in på scenen. Men tre år efter... Karl den 11:s myndighetsblivande så utbryt, utbryter ett stort krig. Och i och med utbrottet av det här kriget så märker man hur dåligt det svenska försvaret är. Och det leder i sin tur till att man 1680 beslutar om en så kallad förmyndarrefst. Och det är en uppgörelse mellan förmyndarna och rådet som dock inte drabbar enkedrottningen. Sen så kommer den svenska kungen Karl den XI givetvis att gifta sig. Det måste han göra för att kunna säkra tronföljden och tronan arvingar. Och 1608 så kommer han att gifta sig med den danska prinsessan Ulrika Eleonora. Ulrika Eleonora, hon kommer att ha ett ganska eller kanske till och med väldigt dåligt förhållande till sin svärmor, alltså enkedrottning Hedvig Eleonora. Relationen mellan Hedvig Eleonora och Karl den XI det, det fortsätter att vara ett gott förhållande och Hedvig Eleonora kommer att inta den främsta platsen vid hovet- trots att hon är enkedrottning- Trots att ulrike Eleonora är gift med kungen och därmed Sveriges drottning. Hedvig Eleonora, hon fortsatte, fortsätter att vara en central gestalt vid det svenska håbet. Och ulrike Eleonora hamnar ofta i bakgrunden. Det kan man se på sådana små saker som att när diplomater besöker Sverige så avlägger de visit först hos Hedvig Eleonora enkedrottning, sedan hos drottning Ulrika Eleonora. När man gör förbörner i kyrkan så nämner man enkedrottningens namn före drottning Ulrika Eleonora. Och det som kanske gör att Hedvig Eleonora och Ulrike Eleonora har en så kylig relation det är att de representerar motstridiga politiska intressen. Ulrika Eleonora hon har ju sitt ursprung i Danmark medan Hedvig Eleonora då som vi vet har sitt ursprung i Holstein Gottorp och då har det beskrivits som att Ulrika Eleonora och Hedvig Eleonora var fiender redan innan de träffades. För under 1600-talet så är ju konflikten stark mellan Sverige och Holstein-Gottor på ena sidan och Danmark på andra sidan. Sen kan det ju givetvis vara så att Hedvig Eleonora helt enkelt är rädd för att hon ska förlora sitt inflytande med en ung drottning vid Karl XI's sida. Bland annat så är en känslig fråga möjligheten till inflytande på de kungliga barnen som kommer att födas. Men drottning Ulrika Eleonora kommer att dö redan 1693 och då blir det Hedvig Eleonora som blir Karl den förmyndare på sonen Karl den Elftes begäran. Men Hedvig Eleonora är inte bara en maktspelare i form av att hon leder förmyndarregeringar regeringar och att hon har säkerställt den kungliga utan när hon kommer från Holstein Gottorp som ung blivande drottning till Sverige så finns det också andra förväntningar. Sverige är ju en militär stormakt under mitten av 1600-talet däremot så är man inte det på den kulturella fronten. Och när drottning Kristina dessutom reste till Rom och konverterade till katolicismen så blir det kulturella tomrummet ännu mer kännbart. Så en kulturellt intresserad och en drottning som har en bildning med sig var någonting önskvärt i mitten av 1600-talet. Och det är ju någonting som Hedvig Eleonora verkligen är. Hon är... Intresserad och engagerad i frågor som konst och arkitektur och musik och teater. Och ett av hennes största fritidsintresse är för övrigt kortspel. En sak som hon har lämnat efter sig från sin tid som drottning det är ett antal slott. För genom sin livgeding, alltså de områden från vilka en enkel drottning uppbär skatter och dylikt som för Hedvig Eleonoras del bestod av bland annat Gipsholm, Eskilstuna och Vastena med omgivande markområden, så kunde Hedvig Eleonora vara med och finansiera byggande av ett antal slott. Och det som är det absolut mest centrala och viktiga det är Drottningholms slott i barockstil från andra halvan av 1600-talet. För drottning Hedvig Eleonora hon gynnar bland annat målaren Johan Klöcker Ehrenstrall och arkitekten Nicodemus Tessin. De är båda engagerade i bygget och utsmyckningen av Drottningholms slott. Och Drottningholms slott i Stockholm det är ett bygge som påbörjas för enkedrottningen redan 1662. Och Drottningholms slott. Det är ett av de främsta exemplen på barockbyggande från det svenska 1600-talet. Och då är det Nikodemus Tessin den äldre som påbörjar som arkitekt byggandet. Sen så blir det Nikodemus Tessin den yngre som följer arbetet. Och Nikodemus Tessin är också den som anlägger den stora franskinspirerade park- och trädgårdsanläggningen. Med sina gräsmattor och buskar och gångar i symmetriska rader. parken är också en av Nordens främsta barockträdgårdar. Och har sedan 1982 fungerat som kungafamiljens bostad. Hedvig Eleonora upplever också branden på slottet Tre Kronor 1697, den dramatiska branden, och ger Nicodemus Tessini uppdrag att fullfölja den redan påbörjade ombyggnaden av slottet. Hon är i sin roll som bidragsgivare och mecenat under andra halvan av 1600-talet med och försöker bygga upp Bilden av stormakts Sverige som en kulturell stormakt inte bara en militär stormakt. Men det som kanske framförallt man minns Ulrike Eleonora för det är just att hon har väldigt mycket makt under andra halvan av 1600-talet. Hon har ju som nämnts en väldigt nära relation till sin son Karl den 11:e. Det berättas om hur Karl och mamman Hedvig Eleonora bland annat går hand i hand till middagar. Karl har dessutom ett sånt stort förtroende för Hedvig Eleonora att han utser henne till att bli efterföljare i den händelse att han skulle dö före henne. Och det är ju någonting som faktiskt händer eftersom Karl dör efter en längre tids sjukdom 42 år gammal i april 1697. Men då har ju Ulrika Eleonora fött barn till. Eh, i äktenskapet med Karl den elfte. Bland annat så har de fött den äldste sonen Karl, som då ska bli Karl den 12. Och Karl den 12, han är 14 år gammal när Karl den elfte dör och han ska fortsätta som enväldig kung i Sverige under det karolinska enväldet. Det blir också den här gången, precis som i samband med Karl den död, så att Hedvig Eleonora ingår i den nya förmyndarregeringen och nu som förmyndare åt sitt barnbarn barn, allt enligt vad Karl XI sig i, önskat sig i sitt testamente. Hon är precis som förra gången ordförande för förmyndarregeringen. Hon har precis som förra gången två röster till skillnad från de övriga fem i förmyndarregeringen som bara har var sin röst. Hon väljer dock inte att använda sin position som ordförande i förmyndarregeringen till att genomdriva några radikala politiska reformer. Det hon framförallt jobbar med det är att stärka förbindelsen mellan Sverige och Holstein Gottorp. Förmyndarregeringen blir ju betydligt mer kortlivad den här gången än förra gången när det var förmyndarregeringen för Karl den Kolom han förklaras snart kapabel till att regera på egen hand och blir krönt till kung redan i december 1697 så den här förmyndar regeringen fungerar ju bara under ett par månader. Hedvig Eleonora är nog inte helt missnöjd med den här utvecklingen även om hon då är ordförande för myndaregeringen och har två röster. För det är ju inte orimligt att tänka sig att hon faktiskt kan få ett större inflytande genom att hennes barn har en väldig makt än att hon har två för vissa röster mot fem ytterligare röster i regeringen. För även... Mellan Hedvig Ele Ele Eleonora och Karl XII så är det ett gott förhållande. Hennes sonhustru Ulrike Eleonora hade ju dött redan 1693 och då blev det Hedvig Eleonora som tog hand om uppfostran av barnbarnen Karl Ulrike Eleonora den yngre och Hedvig Sofia och eftersom hon då har en tidig roll i barnens uppfostran så får hon också en nära relation bland annat så kallar Karl den 12:e Hedvig Eleonora för pappa och mamma och det berättas om att Hedvig Eleonora var den enda som Karl XII hade respekt för som ung. Hedvig Eleonora, hon försöker använda sitt inflytande bland annat till att stödja att Hedvig Sofia, hennes barnbarn, gifte sig med Fredrik IV av Holstein gottorp för att på så vis knyta starkare band mellan Sverige och hennes hemtrakter. Sen så bryter ju det stora nordiska kriget ut. I början av 1700-talet och Sverige bekämpar i koalition med Holstein Gottorp i just krig under två hela decennier. Och det här är ju någonting som framförallt kommer att påverka Hedvig Eleonoras relation till sitt barnbarn, Karl XII. För det är ju i det stora nordiska kriget som Karl XII drar ut. Karl XII kommer ju aldrig gifta sig eller, att, eller skaffa några barn. Så när han dör sedan 1718 så blir det ju istället hans syster, Ulrike Eleonora den yngre, som tar över som regerande drottning under en kortare period innan hennes man. Fredrik den första blir regerande kung av Sverige under frihetstiden. Men under tiden som barnbarnet Karl XII är ute i fält under det stora nordiska kriget så skriver han ofta hem till sin farmor Hedvig Eleonora och berättar om händelser som utspelats på slagfälten. Hon skriver på sin sida brev till Karl XII där hon påminner om att han bör gifta sig och hon önskar också att han ska sluta kriget och komma hem till Sverige och komma hem till sin farmor. Han kommer dock aldrig att återvända till Stockholm utan han kommer ju att dö i Norge 1718 den sista november. Men då har hans farmor Hedvig Eleonora varit död i tre år redan. För Hedvig Eleonora... Hon dör i november 1715. Hon är begravd, så som kungliga personer ofta är, begravd i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Så mellan oktober 1654 fram till februari 1660 i fem år och 112 dagar så är Hedvig Eleonora från Holstein Gottorp Svensk drottning. Men det är egentligen först efter att hon inte är drottning längre utan enkel som hon får ett stort inflytande på den svenska politiken genom att hon leder förmyndare regeringarna för både Karl den och sen under en väldigt kort period för förmyndare regeringen för Karl den 12. Sen har hon ju ett starkt inflytande på den svenska politiken framförallt genom sin nära relation till sonen Karl den och sen även till sonsonen Karl den 12:e. Hon dör i november 1715, 79 år gammal och sen begravs hon 1717 i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Så det om detta om drottning Hedvig Eleonora. Så Tackar jag för att ni är månadsgivare. Ni som är detta. Och så hörs vi igen om en vecka. Gå gärna in på Instagram förresten och följ podden där. Så ska jag försöka lägga upp lite bilder på Hedvig Eleonora. Så ha det så bra tills vi hörs nästa vecka. Hej då!